0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1841. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 11 de septiembre de 2020, y como todos los viernes hoy toca miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm Weekly. En este capítulo hablaré de un par de cosas de Telegram y de Backblaze, de cambios en mi calendario físico, mi calendario de pared y de los nombres de los podcasts. Bueno, vamos a empezar con el feedback de la semana. Tenemos un tuit de el Developer que dice, eh, eh, tras el capítulo del lunes, eh, bueno, dice muchas cosas pero lo resumo. Me, me indica que ni siquiera el Model X de Tesla lleva atrás tres asientos normales iguales, cosa que he podido comprobar. Es decir, yo siempre había dicho que yo necesito detrás tres asientos iguales y normales, como los que tiene un gran C4 Picasso, como, en fin este tipo de coches, y que no existe esto en eléctrico, yo pensaba que el, el Model X sí lo tenía, y me dice eh, el app de que no, que no los tiene, y efectivamente he visto enlaces, y es un coche que te llega a las seis o siete plazas, pero con dos filas de asientos, ¿vale? tienes que elegir no sé qué pasa últimamente, tengo que ponerlo en modo avión si no se oyen ruidos, bueno eh, tienes que elegir el modelo con dos filas de asientos y en cualquier caso, la primera fila de asientos, si la eliges con tres asientos, el de en medio siempre va a ser un poco más pequeño, como en cualquier coche. Entiendo que al ser más ancho, pues es un poco más ancho de espacio, pero no tienes tres Isofix detrás, ¿vale? Para que nos entendamos. Hombre, pero tú con la mayor ya no necesitas un Isofix. No, pero necesito que entre ella, ¿vale? Es decir, eh, y luego las sillas de los hermanos son grandes, con lo cual, digamos que eh, comprometen mucho el espacio que queda en la tercera plaza, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo el, la silla de Miguelito va en el centro, la silla de Emilio va en un lateral e Isabel va en el otro lateral. Si yo hago, hago ese montaje en un coche, digamos, normal, como el Nissan Leaf, como el que estoy ahora... Eh, a Isabel la tendría que poner en el medio e iría, mmm, o sea, no podría pegar el culo atrás, ¿vale? Lo, lo digo porque alguna vez, pues hemos coincidido en una emergencia, mamá se va con ella del tranvía, yo me voy con los niños y de pronto, oye, recógenos, que nos vamos contigo, y la cría tiene que ir ahí empotrada. Así que, nada, de momento, en eh, fin, no es que yo me fuera a comprar el Model X, ¿no? No es que tenga esa pasta, pero bueno, querría pensar eh, que, que ahora mismo ya habría o tendría que haber desde mi punto de vista, desde mi deseo más que otra cosa, un mercado ya maduro para que tengamos un gran C4 o un 5008 o un Ford S-Max eléctrico o equivalentes. Eh, sé que para 2020 venían un montón de modelos de coches, es posible que la cosa se haya quedado por algo que haya pasado, un poquito congelada, pero bueno, a ver si, si aparece ya ese, ese, ese coche. Por cierto, los de Renault están anunciando mucho el Captur, Híbrido enchufable. El Capture es un coche grande también, sigue sin tener detrás lo que tiene que tener, bueno, lo que yo necesito en concreto, pero lo están bueno, lo están anunciando, como dice mi mujer, como si fuera escupiendo pinos por el tubo de escape. Un híbrido enchufable también está muy bien, ¿no? Pero que me hace, me llama, me llama la atención. Más cosas, me dice en Twitter, arroba Chinom y otros muchos de vosotros me recordáis que la suscripción gratuita de Apple TV Plus no se puede ampliar. ¿Vale? Y Hazor, una vez que yo ya he caído, Hazor H -A -Z -Z O HAZZOR me remata en el suelo, diciéndome que además, digamos esto, influye también en cuanto a cuentas familiares. Os explico, la cuenta de Apple TV Plus gratuita que tenemos no es mía, es de mi mujer, ¿vale? La activamos cuando ella se compró su iPhone 11. Pero como activamos Apple TV Plus en familia, ¿vale? Pues eso a mí también, eso me ha manchado a mí, ya tengo mácula, ¿de acuerdo? Y eh, con lo cual yo ya no podría prorrogar tampoco otro año gratuito sobre mi cuenta porque ya he disfrutado un año gratuito ¿vale? no obstante parece que Apple tiene algo pensado para que empalmemos ahora os lo cuento después eh, más cosas mi vuelta a Pocket Cash también ha tenido reacciones algunos de vosotros pues habéis decidido seguir mi camino a ver dónde nos lleva y otros os aferráis todavía con más fuerza a vuestras aplicaciones mmm, a vuestras aplicaciones preferidas a la aplicación de vuestros amores mientras tanto el 50% de oyentes de este podcast de Milka Daily usuarios monolíticos de Apple Podcast se pregunta de qué demonios estamos hablando bueno, vamos con los temas del día Yo te decía que Apple puede tener pensado algo para empalmar nuestras suscripciones eh, Creo que Apple TV Plus, eh, creo que apareció en noviembre Con lo cual, o en octubre o algo así Con lo cual, pues los que compraron los iPhone de 2019 Tenían su suscripción gratuita y claro, ahora se les acaba eh, Y decimos que la suscripción gratuita no se puede prorrogar, ¿vale? Pero eh, Apple podría estar pensando algo, ¿vale? Y es que eh, existe una cosita, o va a existir que se llama Apple One, ¿vale? Ese es el nombre que parece haber elegido Apple para denominar el bundle de suscripciones que englobarían iCloud, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus y Apple News, allá donde esté. El nombre, que no tiene ningún fuste ni ninguna gracia ni significa nada realmente, fue adelantado por Mark Gurman. Mark Gurman en Bloomberg, eh, allá por el mes de agosto, detallando además un esquema muy complicado de tiers, ¿no? De precios distintos, en función de las combinaciones, ¿no? Algo así como... Eh, a ver, esto lleva eh, Music eh, Arcade eh, y te cuesta tanto y si quieres a Apple TV Plus te cuesta tanto más y, se cuesta y ahí todo se llama Apple One entonces tú estás suscrito a Apple One One o Apple One Two, en fin, algún caos de eso seguramente nos tiene eh, preparado eh, Apple. Bueno, el caso es que en la actualización más reciente de Apple Music para Android se ha encontrado en el código como nos gusta mirar el código, una mención a Apple One, ¿vale? En concreto dice eh, tu suscripción a Apple Music está incluida o estará incluida en Apple One, ¿vale? Esto sería la confirmación, abro mil comillas, real de todo esto, ¿vale? Es la primera vez que se encuentra un rastro real de este tema de Apple One. ¿Tendremos el anuncio el 15? Pues vamos a ver, vamos a ver porque un Apple One sería un, un bundle, digamos, para cualquier tipo de usuario de productos Apple. ¿Vale? Es decir, no, yo es que tengo un iPad, no, yo es que tengo un Mac, yo es que tengo un iPhone, cualquiera de ellos puede disfrutar de Apple One realmente. Y quizá podríamos, yo en concreto, especular con un mes gratis de Apple One con tu dispositivo Apple. Entonces, claro... La, la gente eh, que se compre los iPads nuevos que van a anunciar el martes 15 pues podrían también, vendría ya, disfrutarían, de acuerdo, de ese mes gratuito de Apple One con lo cual tendría toda su justificación que ese eh, martes 15 aparte de lo que presenten, también nos presenten Apple One. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa con Microsoft que ha tenido una semana gloriosa o sea, una semana realmente de, de aplaudir, una semana inmensa en relación a su consola X. Xbox y a todo su ecosistema. El miércoles anunciaron que el servicio Game Pass Ultimate, que es una tarifa plana, que incluye un catálogo tremendo de juegos, además de, de juegos en condiciones incluso de juegos muy recientes, ¿vale? Y también, aparte, eh, la posibilidad de jugar online, ¿vale? Que eso en Xbox se paga aparte. Bueno, pues eh, su Xbox Game Pass Ultimate se va a ver reforzado con una suscripción gratuita a EA Play, ¿vale? Que es el servicio similar, es decir, la tarifa plana de juegos de eh, Electronic Arts, ¿vale? EA, ¿os acordáis? EA, ¿de acuerdo? Esto significa que los usuarios que están tenemos Xbox Game Pass Ultimate, otros que con los nombres ya tal pues vamos a recibir más de 60 juegos de Electronic art de los más grandes, de los más famosos, como por ejemplo el FIFA 20, Titanfall Need for Speed, todo ese tipo de, eh, de cositas y también las franquicias más populares de la marca como Battlefield, Mass Effect los Sims y un montón de cosas. También vamos a recibir mejoras, eventos complementos y todo este tipo de historias y todo esto sin precio añadido, porque tú Hoy puedes tener una suscripción de EA Play, pero te cuesta aparte, ¿no? Todo esto además también va a aplicar a los usuarios de Game Pass para PC. Y todo esto va a salir en Navidad. Bueno, pues con este anuncio, corriendo por ahí y la gente clavada de rodillas en el suelo, lágrimas cayendo por las mejillas, brazos al cielo agradeciendo a nuestros dioses to, to, todas estas bondades, Microsoft confirmó fechas y precios para sus nuevas consolas. La Xbox Series S costará 299 y la Xbox Series X costará 499. Es evidentemente la más cara es la más potente, por así decirlo. La S es una versión... Pues como la UON S que existe ahora, es decir, sin el lector de, de medios ópticos, sin el lector de Blu-ray y también, evidentemente, algunas cuestiones técnicas más. Y ambas estarán disponibles el 10 de noviembre y se podrán reservar a partir del 22 de septiembre. Yo esperaba que esta consola costara en torno a 600 euros lo esperaba yo mismo, ¿vale? Sin hablar con nadie. No es que no, es que dijo el famoso medio. No, yo pensaba 600 pavos. Así que ya puse yo en mi categoría mmm, para ahorrar en you need the budget eh, 600 pavos para noviembre. Así que, pues evidentemente, ya tengo la pasta eh, para estos 499 euros. Ya la tengo ahí eh, guardadita y toda esta historia. Eh, han pasado más cosas, el lanzamiento de las consolas y de todo esto es más amplio. Hay más cosas de las que hablar. Pero de todo esto de Microsoft y de Xbox, tendré el placer de hablar más en profundidad en el próximo capítulo de Cuatro Ventanas. Y para terminar, hablando también de cosas de juegos y tal, Epic. Vamos a ver, lo de Epic. Actualización. Apple ha presentado una contrademanda o unas alegaciones a la petición de medidas de, de Epic en los juzgados del distrito norte de California y lejos de a pasa al contraataque, pidiendo ser compensada por daños y perjuicios provocados por Epic. Eh, Apple alega pues, una especie de incumplimiento de contrato toda vez que Epic quiere todo lo bueno de la App Store, pero sin pagar el fee, ¿no? el, el, la tasa que acuerdas, o con la que estás de acuerdo, cuando creas tu cuenta de desarrollador. Esto tiene pinta de guerra termonuclear, ¿no? Cuando Apple dijo eh, Jobs bueno, Apple, pero Steve Jobs, dijo que iba a declarar la guerra termonuclear a Android por haberle copiado el desarrollo del iPhone y todo eso, pues esto tiene, tiene la misma pinta. Es decir, que Apple ha dicho me gaming y va a por todas. ¿no? La, la juez aparentemente podría estar dispuesta o parecía dispuesta a eh, obligar a Apple a devolver Fortnite a la App Store si los de Fortnite hacen una actualización que quitara la tienda esa que habían metido ahí de Barakas ¿no? Pero, sin embargo, con esta contrademanda parece que Apple quiere sangre, ¿no? Y que no va a echar pelillos a la mar. El contenido de la demanda es muy duro, las palabras son eh, muy, muy, muy fuertes, y la única rendija, así de medio conciliación, que podríamos ver que hay, ¿no? Es que, pese a desglosar específicamente todos los beneficios, con cifras incluidas, que Epic y Fortnite han obtenido por su pertenencia en la App Store, no pide ninguna cantidad concreta de indemnización. ¿no? Eso se lo deja, digamos, a la decisión de la jueza, cuyo fallo se espera el 28 de septiembre. Bueno, pues espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar, y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre la productividad y podcasting, disponible en milcar.fm. Weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos, diversos y maravillosos podcasts de Milcar FM. Sed siempre un poco más prudentes de lo que se os pida. Un saludo y hasta el lunes.